0: El día de hoy es eh, un día para recordar porque se conmemora, se recuerda el fallecimiento del presidente Juárez, un día como hoy. Por la noche, casi a medianoche, fallece aquí, en Palacio Nacional, donde vivía el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, un indígena zapoteco que es ejemplo a seguir por su rectitud su perseverancia su patriotismo por eso hoy vamos a llevar a cabo una ceremonia luctuosa aquí en Palacio en su habitación en donde eh, murió y en el patio central donde está su monumento, su estatua. Vamos a tener esta ceremonia que eh, se hacía desde que murió en mil ochocientos setenta y dos un día como hoy de manera oficial no se recordaba no se conmemoraba el 21 de marzo sino este día 18 de julio, en dos 2006, en 1906, se tomó la decisión de eh, recordar al presidente Juárez el 21 de marzo, pero hasta... Eh, 1906 desde 1872 hasta 1906 el día en que se le recordaba eh, por el gobierno de la república era el 18 de julio esto cambió ahora en eh, Mientras nosotros estemos en el gobierno, todos los 21 de marzo, es un compromiso, vamos a visitar Gelatao y eh, los 18 de julio siempre va a haber una ceremonia aquí en Palacio Nacional. También eh, hoy. Vamos a entregar los apoyos de la subasta de terrenos y de residencias, del dinero que se obtuvo eh, por la venta de terrenos eh, que fueron confiscados por el Instituto para devolverle al pueblo lo robado y que tiene como propósito entregar todo lo que se confisque a la delincuencia común, a la delincuencia de cuello blanco todo devolverlo a la gente en eh, recursos, en dinero en obras en bienes, que se conozca cuánto se confisca, cuánto se obtiene por eh, la aplicación de la justicia a delincuentes repito, comunes de cuello blanco a corruptos y eh, a quién se entrega esos recursos porque antes se obtenían estos recursos se confiscaban recursos y no se sabía a dónde iban a parar ahora lo que queremos es que haya transparencia completa que se informe permanentemente ya está eh, por aprobarse en definitiva la ley de extinción de dominio para que eh, de acuerdo a esta ley en un plazo no mayor de 15 días todo lo que se confisque se pueda entregar a las comunidades, a los pueblos a los municipios antes no solo no se conocía eh, el paradero de estos bienes sino no había un procedimiento rápido expedito entonces se iban acumulando bienes materiales casas ranchos alajas aviones, vehículos, y este, si no desaparecían, se echaban a perder con el añadido que había que pagar mantenimiento, vigilancia de esos predios, de esos bienes. Entonces, con este nuevo sistema, eh, nos vamos a ahorrar mucho porque se entrega de inmediato eh, al pueblo y se le da una mejor utilidad a todos esos bienes, desde luego pensando en beneficiar a la gente más humilde, a la gente más pobre, como es el caso de esta entrega, que se va a hacer a dos municipios de la montaña de Guerrero que son de los municipios más pobres y marginados del país por eso nos da gusto que nos acompañe el presidente municipal de Metlatón Seferino Villanueva Galindo y la presidenta municipal de Cochuapa el grande Edith López Rivera para tener los antecedentes Cochuapa pertenecía a Metlatón Metlatón no estaba considerado como el municipio más pobre de México incluía su cabecera municipal, que lleva ese nombre, Metlatón. Y una de las comunidades, pueblos de Metlatón, ¿no? era Cochuapa. En, hace aproximadamente 10, 15 años, eso a lo mejor no los van aclarar aquí las autoridades se constituyó el municipio de Cochuapa en parte del territorio de Metlatón entonces si llegar a Metlatono era difícil por lo malo de el camino llegar a Cochuapa era aún más difícil, porque estaba más eh, adentro en la montaña. Me da mucho gusto que se les entregue estos apoyos, según me han informado, van a utilizar estos recursos para mejorar caminos que hacen falta tanto en Metlatono como en Cochuapa eh, vamos a darle la palabra si les parece a Ricardo Rodríguez que es el director general del instituto para devolverle al pueblo lo robado de la Secretaría de Hacienda y que él este conduzca este acto, también él nos va a hablar de la próxima subasta, que van a ser alhajas, son relojes, pulseras, en fin, artículos de Lujo, alhajas, extravagantes, que para que se conozcan, porque aun cuando tengan mucho valor y sean de materiales preciosos, aún con todo ese valor, con todo ese lujo, este, no dejan de ser eh, extravagancias, diría con todo respeto, lujo barato que produce a lo mejor... Felicidad momentánea, efímera, porque la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Lo material, el dinero, las extravagancias, no necesariamente significan felicidad eh, el ser humano vale por sus principios por sus valores entonces estas joyas eh, no solo se van a vender sino se van a mostrar va a haber una exposición en los pinos una semana para los que quieran ir a verlas porque sí este, llaman la atención. Van a estar del próximo domingo hasta que se subasten. Van a estar ocho días de domingo a domingo en uno de los salones de los para que el que quiera verlas las pueda eh, conocer, se van a poner vitrinas para ver estas joyas y luego eh, se van a subastar y el dinero que se obtenga pues se va a entregar también a comunidades en este caso van a ser caminos de la sierra de Michoacán los que se van a mejorar con lo que se obtenga de eh, la venta de las joyas. Bueno, entonces vamos a dejarle la palabra al maestro Ricardo Rodríguez.
1: Muchas gracias señor presidente, eh, buenos días eh, a todas y a todos. El día de hoy eh, vamos a anunciar nuestra tercera subasta bajo el marco del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Esta tercera subasta eh, tiene cierta una característica muy especial porque va a ser, como ya lo comentó el señor presidente, con joyas, pero no son joyas ordinarias, no son joyas comunes, son joyas extravagantes. Lo vamos a realizar, como es costumbre ya, en lo que antes representaba la parafernalia, el privilegio, el poder vacío, que son los pinos, y ahora que es un centro cultural. Lo vamos a hacer ahí, como ya ha sido costumbre en nuestras anteriores dos subastas, estamos consolidando, bajo la instrucción del señor presidente, las políticas de subastas con sentido social, subastas que tengan un alto impacto sobre todo en las comunidades más vulnerables del país. Queremos lograr ahorros, queremos robustecer las finanzas públicas de este país, justamente para cumplir con los más necesitados, como lo ha dicho el señor presidente, bajo el principio de primero los pobres y primero los más marginados de este país. Eh, como ya lo anunció el señor presidente, esta subasta de joyas tendrá como fin rehabilitar los caminos rurales, sobre todo en la parte de Michoacán, con la frontera con Colima, eh, en, en Cualcamán de Vázquez, el municipio que está colindando con Colima, en Michoacán. Eh, vamos a anunciar la sub, eh, los principales eh, aspectos importantes de la subasta. Eh, será el domingo 28 de julio, como ya lo hemos anunciado, alrededor de los próximos 15 días. Eh, será de 11 a 15 horas en el Centro Cultural, ahora Cultural Los Pinos. Y eh, cuáles son nuestras entidades transferentes, es en la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial de la Federación, el SAT, porque también algunas son joyas de comercio exterior y finalmente algunas joyas que, dado el artículo 40 de la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, fueron puestas a disposición del SAE. Es decir, algunas joyas que algunos funcionarios públicos recibieron y eh, dado que sobrepasaban el valor correspondiente, fueron eh, destinadas al, al, al SAE. Eh, en este contexto, ¿qué son? pues son relojes, son una diversidad de relojes, plumas, eh, anillos, pulseras. Eh, la venta que nosotros, es, esto es muy importante porque la venta que nosotros estamos eh, estableciendo como meta son 21.8 millones de pesos. Sin embargo, quiero aclarar lo siguiente esta subasta, en la experiencia que hemos tenido es muy probable que esta cifra llegue a los 30, 35 millones de pesos a pesar de que el precio inicial es 21.8, que es donde empieza la puja es solamente un valor de referencia y es el precio inicial muchos de los productos son una muy buena oferta porque están por abajo del precio de mercado es difícil valorarlos y establecer un precio de mercado por lo extravagante y lesogeneres que son dichos productos no obstante, si sí consideramos que el 21.8 es solamente un valor de referencia inicial, pero sí llegaremos a alrededor de los 30, 35 millones de pesos, dado lo que esperamos que esto verdaderamente se venda como pan caliente. Creo que sí va a ser mucho atractivo para quien así tenga bien participar en dicha subasta. Eh... Por favor, en el sitio subastasae.gov.mx, para quien tuviera mayor, eh, quisiera tener mayor detalle sobre los bienes, ahí pueden encontrar el catálogo, ya está disponible, por favor, insisto, el triple, el sitio www.subastasae.gov.mx, ahí está el catálogo, ahí están los bienes, ahí están los lotes disponibles con las características para quien tenga bien, eh, corroborar o querer ver con mayor detalle las características de los bienes. Cuando eh, cómo hay que participar, ya es un procedimiento usual. Es eh, hasta el día 25, es decir, hasta el 25 de julio, tres días antes de la subasta que es el jueves, podemos comprar las bases de participación que nada más son cien pesos, ¿dónde las podemos comprar las bases de participación? En tiendas de conveniencia, básicamente. Ahí está, ustedes pueden observar, eh, es Telecom, en el propio SAE, en nuestras oficinas regionales, en el centro de atención, y si no quieren ir, el, la tienda de conveniencia más cercana, en este caso, Seven y eleven Ahí pueden comprar ustedes las bases. Eh, una vez que compren las bases tienen que registrarse con una garantía de seriedad la garantía de seriedad es para garantizar que efectivamente se interesan en comprar las joyas va desde diez mil, cincuenta mil y las más caras que son pocas eh, pero, pero que sí tenemos algunas son cien mil pesos, la mayoría son alrededor de diez mil pesos la garantía de seriedad una vez que compren sus bases de, les, de licitación ¿cuántos bienes vamos a subastar? son ciento cuarenta y ocho lotes con un precio de salida de 21.8. De estos, como algunos provienen de Comercio Exterior o de, eh, eh, del artículo 40 de la Ley de Funcionarios Públicos, no podemos destinar todo para los fines sociales que quiere el señor presidente, pero sí vamos a destinar su mayoría. El 90%, es decir, 133 lotes, 20.6 millones de pesos, son lo que vamos a, como precio inicial, insisto, es lo que vamos a destinar para los fines del señor presidente. Insisto que esta cifra, a pesar de ser 20.9, sí la esperamos y tenemos la confianza de que pudiera ser muy por encima del valor de los 20.9. Estoy hablando quizás por encima de los 30 millones de pesos. Eh, a continuación, vamos a ver una serie de, de características de las joyas para que las conozcan, cuáles son los lotes destacados. Eh, en primer lugar, tenemos un reloj... Piaget, ahí lo pueden ver, este reloj Piaget, su precio de salida son casi tres millones de pesos, son dos millones novecientos cincuenta y tres mil. ¿Por qué es, es tan caro este, este reloj eh, Piaget? Bueno, aparte de que la marca, pues esta marca se ha adocido a, a Jackie Kennedy, a Elizabeth Taylor, a Sofía Loren, en lo que les ha de imaginar la marca en sí, lo que es, pero aparte, el, el corte baguette del, del diamante permite ver con mucha pureza el diamante. Eh, estamos alrededor de incrustaciones de valor de 220 diamantes que están incrustados en el reloj, su forma ovalada, se han elaborado muy pocos relojes, esa forma ovalada muy pocos relojes lo tienen, entonces esta característica su génesis de cómo es la forma de los diamantes, su incrustación y la marca, pues obviamente lo hacen ser un reloj bastante extravagante, como lo comentaba el señor presidente, y eh, está evaluado casi en tres millones de pesos. Posteriormente tenemos un segundo reloj, que es un Jacob Co. Este reloj, Jacob Co también es algo bastante extravagante porque es una edición limitada. Estamos hablando que este reloj es el décimo de 99, solamente 99 relojes se han producido y este es el décimo. Tiene igual características muy especiales, su precisión es verdaderamente elevada, eh, son únicos estos relojes, eh, son relojes sin precedentes. Eh, esta pieza, sobre todo la presencia de un turbillón al interior del reloj, pues representa algo verdaderamente subgénero y esto lo estamos valorando en alrededor de un millón doscientos mil pesos, un millón ciento ochenta y cinco mil Posteriormente, un tercer lote interesante, tenemos, evaluado eh, en 938 mil pesos, tenemos un lote integrado por un juego de gargantillas, pulsera y aretes de platino, eh, lo cual es este, está adornado con siete diamantes el primero, 30 diamantes el segundo y 11 diamantes los aretes. Eh, es, le quiero decirles que en total eh, tiene una gran, es caro porque tiene una gran cantidad de diamantes y aparte está forjado en platino el flo, incluso el platino es más escaso de, que el oro es decir, de nueva cuenta, esta pieza ya que es forjada en platino y que tiene una gran cantidad de diamantes pues sí, también son piezas escasas en el mercado y esto lo estamos valorando 938 mil, casi un millón de pesos eh, posteriormente un reloj un Cartier Tank, este reloj Cartier Tank, pues eh, quien le disfruta de este tipo de, ha calado hondo en diversos personajes históricos, por ejemplo, cito a Madonna, a Rodolfo Valentino, eh, diversos de gente de, del medio, de, del vamos, que se han destacado, pues les gusta como Madonna este tipo de, de Cartier. El Cartier Tank es el más emblemático, es el único reloj de la historia que se ha mantenido en el mercado durante 100 años. Es de, vamos, de las características, es el que más se ha mantenido y es un reloj que también tiene estas características y géneros de incrustación de diamantes. Como ustedes pueden ver, insisto, no nada más son diamantes, perdón, no nada más son relojes, eh, pues de una marca, de renombre, sino en sus, eh, tienen un alto valor porque tienen incrustaciones de diamantes, lo cual les da, pues, un valor mucho más de lo que eh, supiera de referencia si no tuviera los diamantes. Un último que presento es un reloj Pitik Philippe. Este reloj Patek Philippe es una edición limitada. Hay 240 relojes en el mundo. Nosotros tenemos las 164. Eh, este también, eh, pues incluso tarda dos años en fabricarse, si hace bajo pedido. Este no lo pueden pedir. Eh, aquí en México tienen que ir con un centro de alto prestigio joyero y pedirlo y dentro de dos años se los dan. Eh, también pues, representa un reloj raro, extravagante, si así lo quieren ver para el mercado. Y eh, este reloj también va a ser puesto, primero como dice el señor presidente, en una exhibición a partir del próximo domingo y posterior venta el, en julio, el próximo domingo de julio 28. Para, obviamente para fines sociales, para fines de alto impacto y considerando siempre la premisa del señor presidente de primero los pobres. y Por ahí creo que eh, hay otra serie de, de artículos, creo que por ahí tenían un, un video eh, esta es una pluma perdón, es una pluma fuente que está en oro y trae la bandera eh, trae los colores de la bandera al, al, al comienzo, es una Mont Black y en fin representa unas características muy especiales la, la pluma eh, por ahí creo este, está el video para que ustedes lo puedan ver con mayor detenimiento lo, los diferentes bienes que vamos a subastar, si hacemos un llamado solidario como siempre a la ciudadanía Bajo el, el, el criterio de que siempre nos han venido apoyando en las tres subastas Miren, ahí está el, eh, alguno de los otros bienes que no les he mencionado Pero que también ya están disponibles en el catálogo de la página del SAE Ahí lo pueden ver, eh, fue algo de lo que se grabó eh, Pueden ver, son, eh, insisto, son joyas que no van a conseguir en el mercado Son joyas que solamente los van a conseguir en la subasta del SAE y que, bueno, pues es comprar un bien para hacer el bien, como ya le examinó el señor presidente, y hemos tenido las subastas de autos, que nos fue bastante bien, hemos tenido las subastas, la segunda de, de bienes inmuebles, que también nos fue muy bien por encima del promedio, y ahora vamos a consolidar esta política. Eh, de fin social con esta subasta de joyas eh, insisto, lo, los estará proyectando la parte del, del señor vocero eh, y mire este es el reloj que yo les decía el Jacob An An Co, que es verdaderamente extraño en el mercado, su mecanismo el hecho de cómo funciona véanlo, ahí lo pueden ver eh, es un mecanismo verdaderamente extraordinario, pero con suma precisión y que cuya elaboración Tarda bastante y casi la mayoría de estos relojes son, pues, bajo pedido, ¿no? Y son con, con joyas, con incrustaciones de diamantes, con eh, zafiro, con material eh, bastante escaso, pero que destacan en el mercado y que, pues, nosotros estamos pidiendo de nueva cuenta la solidaridad y el apoyo de la ciudadanía para que participen en nuestra subasta y obviamente entre mayor puja tengamos, pues poder tener una mayor recaudación y una mayor, eh, no nada más una mayor transparencia, porque es de nueva cuenta una subasta martillo, sino una mayor recaudación para que estos recursos robustezcan nuestras finanzas públicas, ahí pueden ver este es el, el que salió anteriormente es un reloj Gucci que es el más barato que tenemos que son como diez mil pesos este es el de menor precio y es un reloj Gucci, por ahí anda en esa cifra, fue el que presentaron pero miren, ahí, ahí pueden ver las, las diferentes piezas eh, este, es, este es un lote, no nada más es una sola pieza esto es importante destacar sino es un lote integrado por, por diversas eh, piezas Ahí pueden ver otro reloj de oro blanco en, en zafiro, alrededor de ochocientos mil pesos, setecientos noventa y ocho, vean algunos anillos preciosos, y todos estos anillos, y eh, vamos, la mayoría de estos lotes, pues eh, eh, vamos a nosotros a exponerlos a partir del próximo domingo, para quien tenga bien ir a, a ver esta exposición, pues toda la ciudadanía tenga bien verlos. Eh, una vez eh, eh, presentada esta subasta, eh, la cual insistimos, eh, solicitamos de la manera más atenta la solidaridad y el apoyo de la ciudadanía, eh, pasaremos por a la segunda parte, que es la entrega de los recursos. Eh, como ustedes eh, recordarán, eh, aproximadamente hace tres semanas, en Los Pinos, tuvimos la subasta de bienes inmuebles, fue una subasta donde vendimos por encima del promedio se vendieron algunas hubo una puja en algunas de las eh, en algunas de las eh, sobre todo en unas que estaban en el estado de México hubo una puja mayor y otra que estaba en Manzanillo eh, vendimos también una en Cancún en fin bueno pues el día de hoy y siguiendo con esta línea nosotros lo que antes era improductivo lo estamos haciendo un campo fértil el, la instrucción del señor presidente es justamente esa de, de devolverle al pueblo lo robado y entonces en ese sentido lo que antes era algo improductivo ahora lo estamos haciendo un campo fértil para robustecer las finanzas públicas y para apoyar a los municipios de más alta marginación eh, cumpliendo con la instrucción muy puntual es que el día de hoy y, y devolviéndole esa confianza a la ciudadanía es que el día de hoy eh, el señor presidente encabezará, tendrá bien encabezar la entrega de los recursos a lo que habíamos comentado, que son los municipios de la montaña de Guerrero. Municipios de muy alta marginación, eh, más del 95% de la población en estos municipios están en este sentido. Son 21 millones de pesos a cada uno de los dos municipios. Para alguno de ellos incluso puede representar dos veces más de lo que se le da en un fondo, que se le dio en 2017, de un fondo de fortalecimiento para su infraestructura. Pues estos recursos de 21 millones de pesos incluso pueden representar eso, el doble de lo que en 2017 se le dio eh, para en, en vía a estos fondos que se tenían de fortalecimiento para la infraestructura eh, municipal y estatal. Eh, entonces eh, procederemos a hacer ese, el señor presidente procederá a hacer la entrega de estos recursos y siempre bajo el lema de primero los pobres y bajo el lema de eh, cumplir puntualmente con el compromiso que nos con el señor presidente y la palabra de siempre están los más marginados de este país muchas gracias si desean decir algo
2: Damboniki Tungamishi Dinuma, la mía de Nayerigui Shuahi Metlatono na Ciudadano Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, muchas gracias por ese gran corazón. Por ese gran cariño y ese aprecio que tiene a los pueblos de México y sobre todo a Metlatono, a los más necesitados y a los más pobres. Reciba el aprecio, el cariño y el saludo de Metlatono. Muchas gracias. Como usted lo ha dicho, amor con amor se paga. Vengo aquí a reiterar mi compromiso, mi alianza de hacer de que todo el recurso del pueblo que usted lo destina será para el pueblo. La pobreza en Metlatónoc se va a ir acabando, acabando con la corrupción. Vamos a trabajar con el corazón. Licenciado Andrés Manuel, el pueblo de Metlatónoc lo recuerda nuevamente. Del 2006. Y gracias porque con este hecho, con este aprecio y este cariño, usted nos dice que Metlatono está en su corazón y también decirle que lo tenemos en el corazón. Reciba el aprecio y el cariño de Metlatono. Muchas gracias. Dios lo bendiga.
3: Gracias. Tanikundindo, Natayo, Tisha el tata Licenciado López Obrador, Chindacara, Sañu, Nasundie, Nu, Yandavi, Nu, Nucumani, Escuela, Nu, ni Médico, Nu, Nucumani, Licenciado
2: Andrés
3: Manuel López Obrador, presidente constitucional de los estados unidos mexicanos. Nuestro país vive una etapa histórica de transformación profunda de la vida pública. En esta tarea de construir un nuevo México en el que quepa una gran diversidad de pueblos indígenas y culturas que ha expresado usted señor presidente daremos preferencia a los más humildes y a los olvidados, en especial a los pueblos indígenas de México, y con este apoyo brindado para nuestro municipio Cochuapa el Grande usted está honrando su palabra empeñada por ello, a nombre del municipio de Cochuapa el Grande, de la montaña alta de Guerrero, le damos las más sinceras gracias por, in, por mirar a este municipio históricamente marginado y olvidado. Muchísimas gracias.
0: Gracias. Bueno, pues eh, agradecer a las autoridades por sus palabras. Eh, estamos eh, hablando de los pueblos más olvidados, pobres del país, que eh, han conservado sus culturas, sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas. Esa es la verdad más entrañable, más íntima de nuestro país. Es muy importante que nos visiten para llevar a cabo este programa de apoyo directo a los pueblos de México. Lo vamos a seguir haciendo, cada 15 días se van a llevar a cabo estas subastas, eh, se está eh, reformando la ley como les explicaba, cuesta trabajo a veces que se entienda cómo debemos de proceder en la nueva realidad, en una circunstancia de cambio verdadero, de transformación. Agradecerle al maestro Ricardo Rodríguez Vargas, que es el director del instituto, para devolverle al pueblo lo robado por el trabajo que está llevando a cabo. Hubo un terreno que no se vendió en Naucalpan la vez pasada, lo solicitó el gobierno municipal de Naucalpan para la eh, construcción de una escuela, aprovechamos para informar que si se presenta el proyecto para la construcción de la escuela, eh, se ha tomado eh, el acuerdo, se ha tomado la decisión de entregar ese terreno al municipio de Naucalpa para… Eh, que se destine a la educación, ese terreno. Eh, también la próxima eh, subasta va a seguir siendo sobre bienes, más terrenos, más residencias confiscadas. Y la entrega de dinero en efectivo, sobre todo de dólares, hay una considerable cantidad de dólares en juzgados, en la Fiscalía General, se está haciendo el trámite para que todo ese recurso se entregue a los pueblos bueno esto es en general la información del día de hoy eh, invitándoles para que nos acompañen a las once de la mañana a la ceremonia luctuosa en honor al presidente Benito Juárez y abrimos la eh, sesión de preguntas y respuestas
2: Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, de CDP Noticias. Eh, no sé si tenga alguna opinión sobre lo, lo que declaró hace poco el subsecretario
1: de Gobernación, en una columna de Accenture, eh, hablo de Ricardo Peralta, quien dice que
4: el pueblo de Baja California no sabía que votaba para dos o para cinco años. También el propio Bonilla eh, declaró algo parecido. Pero bueno, en el caso de Peralta, él es un
1: funcionario del gobierno federal. No sé si le tenga usted alguna opinión sobre estos dichos de su subsecretario
0: no este soy respetuoso de la opinión de todos los ciudadanos tenemos el derecho de manifestarnos de expresarnos no tiene por qué haber censura y en este caso va a ser la autoridad competente la que va a resolver.
4: Pero para que la autoridad competente resuelva, pues se tiene que presentar un recurso de constitucionalidad. ¿El sí. gobierno federal tiene contemplado presentar
0: este recurso? Ya entiendo que hay este, denuncias sobre esto que se considera inapropiado o antidemocrático para no decir ilegal porque no olvidemos que fue el Congreso local de Baja California, legisladores de todos los partidos, inclusive los que están protestando más eh, fueron los que eh, votaron para la modificación legal, el PAN, un partido sí, pero para qué bueno, y, lo y usted, mencionamos y ustedes en lo Entonces, personal... este cuál es mi opinión que la autoridad competente resuelva con libertad cuál es la garantía que estamos dando que la presidencia de la República no se inmiscuye en estos asuntos, como era antes, que no se les olvide, porque antes, lo repito, a veces no se refleja en los medios por eso parezco disco rayado antes los del Instituto Electoral los del Tribunal Electoral recibían línea y otorgaban o quitaban candidaturas a veces no se reunían los requisitos y se otorgaban las candidaturas y lo mismo en el otorgamiento de registros a partidos si había línea del presidente se otorgaban registros para partidos se otorgaban eh, candidaturas aunque no se reunieran los requisitos o se quitaban a candidatos que no eran convenientes para el régimen entonces ahora hay una gran diferencia porque no hay injerencia del de Ejecutivo porque no debe de haberla Ahora, la gran ventaja es que hay un Estado de Derecho que no había. En todo el periodo neoliberal lo que hubo fue un Estado de chueco, de cohecho. Entonces, en la instancia que corresponda, con apego estricto a la ley, se debe de resolver este asunto. Ese es mi planteamiento. Y todos opinar. No limitarle a nadie su libertad de expresión, que todo el mundo opine. No es este el que no haya polémica o diálogo o discrepancias, hay que garantizar el derecho a disentir y la autoridad resuelve. Y además, ahora que ese es eso otro cambio, pues las autoridades están más vistas la vida pública es más pública, para decirlo coloquialmente, todas las autoridades están lampareadas, hasta el presidente, todos, nada de sigilo, nada de secreto, nada de acuerdos en oscurito nada de silencio cómplice ahora hasta me llama la atención cuando veo las redes que dicen ¿dónde están los medios? que un día sí y el otro también sacan notas supuestamente preocupados por el sargazo Y en el caso de la derrama de ácido, no hay el mismo número de notas. Por algo será, dirían en mi pueblo. Pero eso es otro asunto, pues. Pero sí es interesante cómo la gente está este avispada muy despierta se da cuenta de todo ese es un buen trabajo para las escuelas de comunicación social es un trabajo este una tarea a ver cuánto tiempo en radio y televisión cuántos espacios en periódicos para el sargazo y cuánto tiempo en radio y televisión y en los periódicos para el derrame de ácido en guaymas entonces bueno qué está pasando ¿Qué sucede? Pero bueno, ese es otro asunto. Pero libertad, libertad ¿Sí?
4: Buenos días, señor presidente eh, Paco Santamaría de punto 2.0 Hay un universo De más de 40 millones de, de mexicanos Mujeres, niños y ancianos Con padecimientos graves de dolor De epilepsia Trastornos de sueño, pérdida de apetito Neuropatía diabética Epilepsia, epilepsia refractaria Infantil, Parkinson Esclerosis, múltiple Señor presidente eh, Usted está enterado que desde noviembre De 2018 la COFEPRIS Otorgó la licencia Para operar los medicamentos de cannabis medicinal En las sustancias THC CBD En México a diferentes laboratorios Pero no ha otorgado La reglamentación para comenzar a operar esto genera pues, un mercado negro del cannabis medicinal también este, Y que desde entonces estos pacientes esperan un tratamiento accesible En precio, porque es bastante accesible Mucho más que las, las, las medicinas de patente Y tiene conocimiento usted que laboratorios mexicanos como, y canadienses como Aurora el Rey, Canofi Grout, farmacias magistrales operan desde entonces, esperan desde entonces entrar a, al mercado mexicano para competir con farmacias de patente, invertir más de un billón de un millón de dólares para pagar impuestos, sumarse a programas como eh, Sembrando Vida también quieren participar ahí en la parte de Sembrando Vida para producir materia prima para el cannabis medicinal. ¿Está usted enterado de esto, señor presidente?
0: No tenía información sobre la solicitud para reglamentar este medicamento, pero voy a pedirle al director de COFEPRIS que atienda esta demanda. Ahora mismo, hoy, que este, se vea por qué está detenida ¿sí? esta solicitud, si ya está autorizada la ley, por qué no se otorgan licencias. Hoy mismo Este, voy a atender este asunto y me gustaría que con Jesús se presentara
4: toda la... Claro, este, y los laboratorios... ¿Quieren participar en Sembrando Vida? ¿Quieren estar presentes ahí también? Sí, ¿eh? sí. ¿Sumar?
0: Sí, ¿no? de, acuerdo, de acuerdo. A ver, a ver, espera, nada más. Quedó pendiente José Lin Gutiérrez. Bueno, vamos con... con a, a, ¿De una vez? No vaya a ser que quedes otra vez.
5: Me Buenos espera. días, presidente. Yoselin Gutiérrez de Político.mx. Ayer este, por la mañana condenaron al Chapo a cadena perpetua y 30 años más. Nos gustaría saber cuál es su reacción ante esto y si su gobierno espera un incremento de la violencia en las próximas semanas. También si me permite realizarle dos preguntas más, por
0: favor. Bueno, pues yo lamento mucho que este, se den estos casos. Yo no quiero que nadie esté en la cárcel, que nadie esté en un hospital, que nadie sufra. Yo soy un idealista, creo en el amor, en la fraternidad, en la felicidad. Soy humanista, no le deseo mal a nadie, eh, no me gusta hacer leña del árbol caído, Es, por cierto, un principio bíblico. Y espero que esto ya no siga sucediendo, que todos los mexicanos tengamos posibilidad de ser felices sin incurrir en actos ilícitos, sin... Exponernos sin vivir, sin vivir eh, con los riesgos que se corren cuando se actúa al margen de la ley. Es una vida también ingrata el tener una familia y no poderla ver. el andar a salto de mata, a lo mejor eso no es vida. Y cuando todas estas cosas que suceden terminan en condenas como esta, una condena eh, a estar en la cárcel de por vida en una cárcel hostil dura inhumana pues sí conmueve tengo también en mi cabeza presente pues a muchas víctimas Entonces es algo muy doloroso. Nosotros vamos a seguir eh, buscando construir entre todos una sociedad mejor, más humana, más fraterna, más solidaria, desde luego pacífica, no violenta y sostenida en valores apoyada en valores, no en la acumulación de bienes materiales, en dinero, en el lujo barato. Y vamos a seguir insistiendo de que solo siendo buenos podemos ser felices. Y ese es el mensaje, sobre todo, para los jóvenes. Nada de estar pensando que esa felicidad efímera, pasajera, transitoria, debe ser una opción, una alternativa. Todo esto de las alhajas, la ropa de marca, la fama. Todo eso es secundario. Lo importante es ser gente de bien y hay forma de lograrlo. Además, no solo sufre el que opta por la delincuencia, sufren muchos sus familiares, sus madres, sus esposas, sus hermanos, hermanas, sus familiares en general es mucho sufrimiento sobre todo para las madres yo constantemente estoy comunicándome con madres que tienen hijos presos y es muy doloroso porque la madre siempre va a estar de lado de los hijos, aunque los hijos no se porten bien. Entonces, es necesario que todos nos portemos bien para darle felicidad a las madres, a nuestras familias. Es muy importante eso, fortalecimiento de los valores. Por eso vamos a seguir insistiendo en no solo mejorar la situación material, no solo buscar el bienestar material, sino el bienestar del alma. Y por eso estamos distribuyendo la cartilla moral de Alfonso Reyes. Y por eso vamos a seguir trabajando para convocar a un congreso y elaborar una constitución moral. Y por eso vamos a seguir eh, fortaleciendo nuestras culturas, esto, eh, en estos pueblos hay una gran reserva de valores, esto es lo más sano, limpio, honesto que existe en nuestro país nuestras culturas y esos valores los tenemos en nuestro pueblo en nuestras familias, hay que exaltarlos y ponerlos por delante además en términos políticos en términos de administración pública está demostrado que si no hay corrupción hay bienestar, donde hay corrupción, hay pobreza, donde no hay corrupción, no hay pobreza. Se puede probar en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, en todos esos países, no hay corrupción, no hay pobreza, no hay inseguridad, no hay violencia. A pesar de que son países donde eh, la mitad del año padecen de frío y están bajo cero por no tener corrupción y no tener pobreza y tener bienestar, a pesar de que no sale el sol, son felices. Imaginen nosotros con este paraíso. Si acabamos con la corrupción y no hay pobreza, vamos a ser mucho, mucho más felices de lo que somos. Mucho más felices. Y ese es, al final de cuentas, el propósito de cualquier gobierno. Está escrito hasta en las constituciones. El objetivo del gobierno es lograr conseguir la felicidad del pueblo, más que nada. Entonces, esa es mi opinión.
5: Su gobierno espera que haya un incremento de la violencia en las próximas semanas y la no. segunda...
0: No. Este, al contrario, eh, pensamos que poco a poco vamos a ir bajando la incidencia delictiva.
5: Y ayer por la tarde la este, jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio una explicación de los microcismos que han ido en aumento en algunas zonas de, de la capital este, de parte del gobierno federal, ¿hay algún método, alguna acción que vayan a implementar en esta situación? Y si nos podría decir si usted, presidente, ha sentido pues, estos movimientos.
0: Todos los días eh, tenemos el reporte de Protección Civil. Hoy en la mañana ya nos dan el reporte de lo que este, se espera de lluvias y eh, cuando eh, se presentó esta serie de sismos de baja intensidad, nos informaron están pendientes y eh, tenemos eh, un plan para enfrentar una situación eh, que no deseamos pero estamos preparados vi por ejemplo en las redes de que en una revista salió una caricatura ¿cómo se llama lo que antes era el sendero del peje? ¿eh? SDP. SDP este de que no sé si la vieron de que dice este la austeridad dice ya los sismos son No alcanza más que para 2.5 <risa> ¿Eh? Ah, fue reforma Ah, sí, sí, de acuerdo De acuerdo Sí, fue de forma, sí Pero es el mismo, no Primo, hermano Bueno Pero me llamó la atención Pues
2: mira. <risa> ahora sí gracias, buenos días señor presidente los invitados, Carlos Montesinos de la Hogra. Este, retomando un par de estos temas que ya abordó este, nosotros publicamos una entrevista con Gonzalo Tamirano Dimas consejero del PAN al que ya aludió, precisamente mencionando que a los gobernadores de Acción Nacional se les ha amedrentado desde su gobierno este, bajo advertencia de reducción de recursos y también en cuanto al despliegue de la Guardia Nacional en sus estados y también sobre el tema de la Guardia Nacional ayer el Secretario de Seguridad de Claudio Sheinbaum, Jesús Horta dice que eh, no, no les ha llegado ni la mitad de los elementos que original, originalmente se les iba a destinar ¿Qué información tiene al respecto sobre el despliegue aquí en la capital? Muchas gracias
0: bueno, yo respeto ¿no? la opinión de los opositores, pero desde luego que nosotros no eh, amenazamos a nadie. ¿Cómo se llama el? Sí, no, este, nosotros tenemos esas prácticas. No somos como ellos, así de sencillo. No somos iguales. ¿Qué hacían los presidentes de antes? Pues sí, amenazaban o estoy levantando un falso. Eh... Condicionaban los recursos para obtener los votos de legisladores de la oposición, entregaban moches y bueno, una serie de cosas. Nada de eso existe, nada, absolutamente. Llevo muy buena relación con todos los gobernadores. Jamás les he pedido nada, ni siquiera que voten por una iniciativa de ley que estemos nosotros promoviendo. No somos iguales. La derecha, mejor dicho, el conservadurismo, tiene como doctrina la hipocresía, esa es su verdadera doctrina. Entonces, que no nos este, mezclen, somos distintos, somos diferentes, no somos iguales. Y además es muy sencillo, si eh, hay un gobernador amenazado <coughs> porque no lo dice que los gobernadores no tienen principios valores son sumisos, abyectos, no hay que respetarlos. Si un gobernador no está de acuerdo con algo, si ve que este se le está ninguneando, estoy. Segurísimo de que replica y se defiende. Ya estoy destinando mucho tiempo a estas cosas, pero no está de más, o sea, estar insistiendo, insistiendo, insistiendo. No somos iguales. Por eso luchamos toda la vida, para que se diera un cambio. Y lo otro que es sí faltan elementos en todo el país es que eh, estamos atendiendo ciento coordinaciones y son doscientos sesenta y seis entonces poco a poco se van a ir desplegando todos los elementos que se requieren están ahora capacitándose eh, y va a ser permanente la capacitación y eh, la convocatoria para reclutamiento de nuevos elementos, de elementos, vamos a decir, del pie veterano, del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal. Ahora los dos secretarios, tanto... El secretario de la Defensa, el general Crescencio Sandoval, como el secretario de Marina, eh, Rafael Ojeda, están visitando todas las zonas eh, militares y las zonas navales. Por ejemplo, hoy me acompañaron a la reunión de seguridad de seis a siete y. Están seguramente ya este, viajando, uno va a Acapulco, el secretario de, de Marina, eh, otro va el secretario de la Defensa al Norte, van a visitar eh, zonas militares, zonas navales para estar informando, informando eh, y eh, organizarnos cada vez mejor, pero es un proceso, vamos a tener muy pronto todos los elementos de la Guardia Nacional. Compañero, y los vamos con una compañera.
6: Señor presidente eh, Jaime Hernández, de Bajo Palabra. Hace una semana se le preguntó por los intereses, sobre intereses que se le cobran a los trabajadores que tienen un crédito del FOBEST, y usted dijo. Que se aplicaría en estos casos el mismo trato que se le da a los que tienen un crédito del Infonavit. Pero en los hechos no ha sido así, pues se continúa con la misma política de cobros sobre cobros. En específico, ¿cuál es el trato que su gobierno dará a los trabajadores que tienen este problema? Y si considera realizar algún nuevo pronunciamiento o reiterar lo que en aquella ocasión manifestó usted de cancelar los intereses sobre intereses a este tipo de créditos que afectan a miles de ciudadanos. Tengo aquí un estado de cuenta de una persona, por cierto, de su estado, que padece este tipo de cobros de intereses sobre intereses.
0: De acuerdo. Sí, mire, ya avanzamos con lo del Infonavit, va caminando, pero nos falta el Fobiste nos falta, estamos en eso, este, ya hay una instrucción para aplicar la misma política, que es reestructurar los créditos eh, para que se avance en el pago, es decir, mejor dicho, en la disminución de la deuda, porque pagaban y pagaban y en vez de disminuir, aumentaba la deuda. Todo eso ya se está haciendo, la reestructuración de créditos. Lo segundo son las quitas, que ya llegó a un porcentaje de pago, en el caso del Infonavit, 90% su escritura. O sea, se condona, se quita el 10%. Y lo tercero, que es muy importante, porque eran muchos los abusos, ya no se entregan los expedientes de cartera vencida a despachos eh, de abogados, porque se cometían muchos abusos y sobre todo eh, se despojaba de sus departamentos, de sus casas, a los trabajadores. Ya no se va a despojar, a desalojar a ningún trabajador con crédito. Ese fue el acuerdo en el caso del Infonavit. Y aplica lo mismo para el caso del Fobiste. pero hace falta la instrumentación. Ya me están escuchando, el director del ISTE y el... el director del FOVISTE, para que pronto nos presenten eh, un plan parecido, similar, en este caso, y darle tranquilidad a los trabajadores, decirle a todos los trabajadores que tengan confianza que va a haber justicia. Puede ser que tarde eh, la justicia. Pero va a llegar, la justicia tarda, pero llega cuando hay eh, voluntad de transformación. Entonces, vamos a eso. Eh, también tenemos otros asuntos pendientes, la reactivación de todo lo que es la industria de la construcción enfocada a la construcción de vivienda. Ahí también estamos ya trabajando, ordenando, porque eh, fue un desbarajuste lo que hicieron. En cuanto a la construcción de vivienda para créditos, viviendas mal hechas, eh, mucha corrupción, eh, hay miles de departamentos vacíos ocupados eh, deudas, en este caso no de los trabajadores, sino de empresarios de la industria de la construcción que recibieron subsidios, que recibieron créditos blandos y no estuvieron a la altura de las circunstancias. Y también corrupción, esto es asociación delictuosa entre eh, empresarios de la construcción y autoridades entonces todo eso se está limpiando nos va a llevar tiempo pero vamos, hacia allá. vamos hacia allá. a hacer ya vamos a hacer la compañera ella tú después
7: Gracias, buenos días, señor presidente. Eh, Brisa Retano de Sonora de vorticeweb.com. Hace unos instantes usted se refirió al asunto del derrame que eh, se pues Grupo México provocó en Guaymas, Sonora. Mm, pero yéndonos un poquito más arriba todavía en el delta del río Colorado, eh, la UNESCO hace pocos días eh, minimizó los esfuerzos del gobierno eh, eh, federal para pues eh, repoblar lo que es la vaquita marina. Sin embargo, no eh, bueno, se le ha señalado también a los pobladores por las malas artes de pesca, pero sin embargo eh, no se corresponsabiliza a Estados Unidos por la eh, no dejar fluir las aguas del río Colorado como debería de ser. Y uno de los temas que los académicos Señalan es que la falta de agua dulce es, la, es parte también de lo que provoca o lo que es ya la inminente extinción de la vaquita marina su
0: comentario al respecto pues que estoy yo muy confiado en, en el trabajo que ya está realizando el secretario de medio ambiente, Víctor Manuel Toledo es una gente de primera, íntegra, eh, no pertenece a grupos de intereses creados, es un profesional de el cuidado del medio ambiente por convicción, o sea no es un político eh, es que tampoco me gusta eh, decir que son políticos o sea, no es un politiquero ¿sí? porque los que se dicen políticos no lo son la política es un oficio eh, de primer orden es un noble oficio entonces eh, y ahora cuando se quiere este insultar a alguien se le dice, eres político. Entonces, no, acepto eso. La política es una eh, actividad extraordinaria, o sea, humana, noble. Es transformación, es servir al prójimo, servir a los demás, servir a la patria. Me refiero a los que eh, se hacen pasar por políticos pues. entonces nada de eso es Víctor Manuel Toledo es un agente recta, seria no se va a dejar eh, intimidar por ninguna corporación por ningún gobierno entonces estas cosas él las eh, está atendiendo las va a atender eh, ya estuvo en eh, una visita de campo en Baja California y está viendo lo del derrame de ácido y se está trabajando. Entonces, vamos a tomar nota de lo que tú estás en,
7: sí, eh, San Luis comentando. Río, sí, San Luis Río Colorado, usted estaba allí en, en, en esa población fronteriza tiene años el río Colorado seco, de este lado mexicano. Pero del lado eh, americano, o de los gringos, como decimos nosotros, pues, allí en Yuma, a menos de 29 minutos, hay un río abundante. Entonces, eh, esto nada más eh, para hacer referencia a, a lo que es la situación del delta del río Colorado. En otro, en otro tema, señor presidente, si me lo permite y que también pega con lo que pues ha provocado Grupo México en, en esa zona. Los mineros eh, despedidos por, pues, por esta empresa de la, de la sección 65, eh, pues están llamando a tomar la mina Buenavista del Cobre ah, para ahora a finales de este mes. Eh, su gobierno, señor presidente, ¿qué medidas tomará al respecto en esta situación?
0: Bueno, siempre nosotros buscamos que haya diálogo y que no este, se eh, cierren eh, las plantas, las empresas, que se llegue a acuerdos y que se actúe con justicia. Hay que ver cuáles son las demandas, el pliego petitorio, y es muy recomendable que se proceda con legalidad. Aunque nosotros no somos represores, no vemos con buenos ojos un movimiento en donde no se cumple con los procedimientos eh, legales. Es decir, si no está autorizada una huelga, no puede estallar una huelga. Hay una ley, hay un procedimiento, porque si no, entonces pues se cae en la anarquía. Además, existe el compromiso de actuar con legalidad ya no es como antes por eso puedo hablar así de que las empresas tenían tomada la Secretaría del Trabajo había ahí una subsecretaría en la Secretaría del Trabajo hablando en plata que eh, la manejaban las empresas y desde luego nunca se hacía caso a los trabajadores ahora lo que hay y es parte de la transformación es una separación del poder político con relación al poder económico ya no es lo mismo ya no se alimentan, se nutren mutuamente, poder económico y poder político. Ahora el gobierno representa a todos. Pero esto también implica que respetemos la legalidad, que haya un auténtico Estado de Derecho, porque hay la garantía de que no van a haber chicanadas no hay influyentismo sea quien sea se le da la razón y se apoya al que tiene justicia al que eh, le asiste la justicia al que debe de ser atendido con justicia entonces eh, eso es lo mismo del movimiento campesino pues, pues tienen toda la libertad que se expresen, que se manifiesten, pero no tienen eh, motivo. A lo mejor los dirigentes no les están informando bien, entonces pues no hay motivo, porque no estamos en deuda, al contrario se han entregado este año los fondos al campo antes de la temporada de siembra y más y mejor distribuidos porque les están llegando apoyos a los pobres que antes no les llegaba ayer que vi las manifestaciones observé no tengo nada pues, en contra de quienes tienen este, para comprarse un buen reloj. Además, considero que no todo el que tiene es malvado. El que tiene eh, un patrimonio y lo ha hecho de conformidad con la ley merece respeto, apoyo. Yo estoy en contra de la riqueza mala vida, pero observé de que uno de los dirigentes ¿sí? trae un reloj Rolex. Entonces, ¿qué es lo que están planteando en este caso? ¿Por qué es la inconformidad? porque se decidió apoyar al productor de 20 hectáreas para abajo entonces antes el apoyo, el subsidio se iba arriba todo, el apoyo era para los de arriba entonces ahora el plan de rescate al campo comienza con los de abajo y va a ir subiendo. No quiere decir que al dirigente que representa a estos productores medianos o grandes no les va a llegar beneficio, claro que sí, pero primero los pobres. Poco a poco, de acuerdo a la disponibilidad de recursos que tengamos en vez de 20 va a subir a 30 hectáreas y de 30 puede subir a 50 y de 50 a 100 porque al final de cuentas lo que necesitamos es ser autosuficientes en producción de alimentos entonces son cambios que se están llevando a cabo. Es lo mismo en el caso de las empresas mineras. Necesitamos que continúe la producción minera, porque significa crear eh, riqueza, distribuir riqueza, los trabajadores mineros son de los mejores pagados en el país. Claro, si los comparamos con los trabajadores mineros de Canadá o de Estados Unidos, hay una gran diferencia. ¿sí? Hay que buscar que se les pague más, pero son empleos que se obtienen con la minería. Al mismo tiempo, no podemos, en aras de la creación de riqueza, destruir el medio ambiente y todos tenemos que cuidar el medio ambiente y apegarnos a la legalidad. Las leyes de defensa, de protección del medio ambiente en México están bien hechas lo que pasa que no se cumplían esta es una herencia del porfiriato la constitución y las leyes se respetaban en la forma pero se violaban en el fondo entonces ahora ya no eh, repito repito eh, el secretario de Medio Ambiente Víctor Manuel Toledo es un hombre íntegro recto y va a cumplir con su función y sí queremos el crecimiento pero sin destruir el medio ambiente si se tratara de crecer por crecer podríamos decir vamos este a seguir con las rondas petroleras a seguir entregando concesiones para la minería no le hace que sea a cielo abierto no le hace que este, contamine porque lo que nos importa es crecer crecer, crecer, crecer y entonces pues podríamos crecer al 6% anual pero destruimos el territorio y que le dejamos a las nuevas generaciones. Eso es muy irresponsable. Entonces, por eso no estamos hablando del seis, porque, ah, es que si usas fracking, tienes gas así. Sí, nada más que no tendríamos agua. Entonces, todo eso se está tomando en consideración. Por eso el crecimiento que estamos proyectando es 4%. Nuestros adversarios, los nostálgicos del neoliberalismo, dicen que no va a ser posible. Está por verse. Pero sí, todo esto se está atendiendo. Una más, allá.
7: Gracias, señor presidente. Yo vengo de Austin, Texas, y es la única oportunidad que tengo de verlo, entonces muchas gracias por la pregunta. Como la compañera de Sonora, en Texas tenemos el río que nosotros le decimos grande y ustedes le dicen bravo, y lo compartimos desde 1944, y nadie está contento los productores agrícolas de allá no están contentos con la distribución del agua y los productores agrícolas de acá tampoco ¿será posible revisitar el acuerdo de
0: 1944, señor presidente? Sí, ese acuerdo es el que aplica también para el río Colorado es una revisión que tenemos que hacer es algo que eh, debemos de eh, revisar en efecto eh, buscando que no se nos afecte ¿sí? y que se cumpla lo que está establecido en el acuerdo, empezando por eh, ese tema. Eh, en el caso del norte, que bien que vienen ustedes de allá, es importante recordar que antes el límite… ¿sí? con Estados Unidos no era el Río Grande o el Río Bravo era el Río Nueces más al norte <risa> y luego este ya el Río Bravo o, o el Río Grande sí y los acuerdos también lo que tienen que ver con el Río eh, Colorado lo que tiene que ver con el Valle de Mexicali eh, el agua para el riego de toda esa región, lo que tiene que ver con el mar de Cortés, eh, el agua de eh, Mexicali que abastece Tijuana por un acueducto que requiere de mantenimiento urgente porque está en muy mal estado este, y tenemos que cuidar para que no falte el agua y otras acciones que tienen que ver con el manejo del agua en el norte y qué bien que están aquí ustedes, felicidades eh, yo soy muy simpatizante de todos los mexicanos estadounidenses que viven en eh, Texas y desde luego en California, eh, porque son vecinos entrañables nuestros. A veces se equivocan los políticos cuando... Eh, piensan en la frontera sin tomar en cuenta que se llevan siglos de convivencia entre los pueblos de los dos países. Es toda una región, ¿sí? eh, es como el sureste con Centroamérica lo que era eh, Mesoamérica eh, es toda una, una región o sea, por eso Tikal y Palenque y Chichen Itza Yuzmal, pues, y Honduras y Guatemala y El Salvador sí, eh, Nicaragua pues es como Chiapas, es como Campeche es como Tabasco, es como Veracruz y es lo mismo en el caso del norte son este regiones eh, nos tenemos que poner de acuerdo en el caso de eh, el sur, sureste y Centroamérica estamos trabajando en un acuerdo y en el caso de la frontera norte también un acuerdo y aprovecho para enviar un saludo todos nuestros paisanos, nuestros héroes vivientes, porque eh, además de irse a buscarse la vida, de padecer de discriminación, de maltrato, eh, por ser como son, gente buena, trabajadora, con mucha cultura, han logrado salir adelante y están ahora ayudando mucho a nuestro país, los migrantes. Las remesas son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. En el mes de mayo se recibieron 3.200 millones de dólares de remesas, el mes con las remesas más cuantiosas desde que se tiene eh, contabilidad de estos ingresos muchas gracias a los eh, paisanos y el compromiso de apoyarlos, de no dejarlos solos de eh, respaldarlos en todo siempre, son mexicanos México eh, significa eh, la población que vive en nuestro territorio y la población que vive en Estados Unidos. Alrededor de 34 millones de mexicanos en Estados Unidos. Los hijos de mexicanos y los que nacieron en México. Entonces, aprovechamos para mandarles un abrazo, un saludo a todos. Muchas gracias.
6: Los Total, recursos...
3: Dalila Escobar de Tempo TV, eh, Coahuila sí, el de, junto con la condena a los treinta, la cadena perpetua más los treinta años al Chapo ah, eh, se habla de los doce mil dólares, gracias.
0: muy bien al abogado y dijo alguna una cosa interesante, que en la confiscación de los bienes en todo caso, y es un asunto de justicia esos recursos, esos bienes le corresponden a México legalmente y se va a este a revisar el asunto. Ya o sea, estoy de acuerdo con lo que dijo el abogado, sí, de eh, este. De Guzmán no estoy de acuerdo con eso. Lo vamos a revisar. Vamos a ver, vamos a ver. Pero él sostiene de que en todo caso ¿sí? esos bienes, esos recursos pertenecen a México. Qué información tienen ustedes.
7: Eh, qué, qué información tienen ustedes
3: ¿Cuántos recursos podría tener? ¿Cuánto dinero? Hay que verlo, Miren, ¿Quién lo está viendo en el gobierno?
0: Este, Lo está viendo el secretario de Relaciones Exteriores, básicamente, y él les va a informar. Hay que verlo, porque eh, en los tiempos de antes, los tiempos de, de la política neoliberal, este se decía que personaje como eh, este señor esta persona eh, estaba entre los más ricos de del mundo y de México sí y no eh, eh, obedecía considero a la realidad o sea se daban cifras superiores cuando habían eh, traficantes de influencia con mucho más dinero pero se hacía esta valoración por razones eh, políticas o publicitarias entonces hay que ver eso con seriedad con honestidad sobre la riqueza
4: Eh... México tiene una política de extradición de, de narcotraficantes cuando se cumplen ciertos requisitos de, de delincuentes en general México va a continuar con su política de extradición a los Estados Unidos toda vez que como usted dice este caso fue muy emblemático y, y, y sienta un precedente usted ahorita comentó que fue un caso muy difícil eh, ¿qué va a hacer ahora el gobierno mexicano al respecto cuando se solicite una extradición desde los Estados Unidos? ¿se va
0: a seguir actuando conforme a la ley? no vamos nosotros a modificar los procedimientos no lo podemos hacer. nosotros lo que queremos es que cambien las eh, causas que se modifiquen las causas que originan estos eh, hechos. que México ya no sea este territorio para que se eh, expresen, surjan estos hechos. Eso es lo que estamos atendiendo. Pero no podemos modificar las leyes. O sea, en, tienen que seguirse manteniendo las mismas leyes y los procedimientos. Tampoco es, a ver, este, como se hizo en algún tiempo, como se hacía antes, de que mándame, mándamelo. Así no. Eh, a ver, de acuerdo a nuestro marco legal. Lo que establece la ley. Lo que establece la ley. Y la defensa de los mexicanos ante cualquier circunstancia. El gobierno está obligado a defender a los mexicanos. Todos tienen derecho a la defensa.
3: Entonces, México por un lado pelearía quedarse con los recursos de Joaquín Guzmán. Es que
0: vamos a analizar sí. el asunto porque lo que están planteando, este, de que se van a quedar eh, con bienes de eh, obtenidos de esta manera, eh, no lo aceptamos si no hay un fundamento legal. Nosotros no vamos eh, a dejar de atender estos asuntos por la vía legal. Eh, pasaba de que un político eh, Mexicano eh, acusado de corrupción era detenido, le quitaban los bienes que eran de México y el gobierno mexicano no los reclamaba. Claro que sí, todo lo que sea legal, todo lo que sea de México. O sea,
3: mentaba esta cadena perpetua ¿fue demasiado dura la condena desde su punto de vista? ¿Usted lo hubiera perdonado? o, o Es que ¿por qué yo no estoy
0: este, de acuerdo con las cárceles Bueno,
3: pero cometió delitos
0: Pues sí, sí pero este a mí me gustaría que no hubiese gente en las cárceles o sea yo soy este, idealista eh, que no hubiese enfermos que nadie sufriera es más quisiera yo que fuésemos eternos pero eso no se puede pues. o sea, yo tengo la ventaja de que cuando me toca la aplicación de la ley pues lo que pido es que se ajusten a lo que eh, se establece en la letra y en el espíritu de las leyes, que haya justicia. Y para eso hay jueces y hay instancias que se hacen cargo. Yo como gobernante lo que planteo es que no haya simulación que no se diga una cosa y se haga otra que las leyes nada más estén de adorno que como decía Morelos haya tribunales que castiguen al fuerte de los abusos que comete el débil perdón que haya tribunales que que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte que haya justicia eso es lo que yo planteo eh, y en todos los casos tenemos que defender a los mexicanos y cuando se trata de bienes de México también y todo por la vía legal Nadie debe de este, sorprenderse si antes no se hacía, que ahora se haga, porque les quitaban este patrimonio obtenido ilegalmente, o sea, eh, dinero del pueblo de México, dinero del presupuesto, y este, no se reclamaba dónde quedaban esos bienes. Por ejemplo, eso tuvo que ver con México, pero a todos este, nos tocó ver cómo sacaban las imágenes. Sería bueno que ahora este, las televisoras recordaran. Ese es un buen reportaje. ¿Se acuerdan cuando detuvieron al ciudadano ¿Chino-mexicano? Bueno, ¿cómo nos tuvieron como una semana con eso? O 15 días, ¿se acuerdan? Imágenes, imágenes, y eh, las estivas de dólares, no sé, 200, 300 millones de dólares en una casa. en las lomas. Sería buenísimo ese reportaje. Reconstruir todo, lo que declaró, bueno, hasta saber dónde está ahora, porque el inculpado, nadie sabe. Pero lo que menos se sabe es dónde quedó el dinero yo acabo de mandar a, a, a ordené que me hicieran una investigación hasta donde se pueda para saber dónde quedó el dinero porque eh, imagínense que el presidente de México no sepa dónde quedó el dinero entonces acabo de mandar, ordenar esa investigación entonces pero es eso es nota, ¿eh? ¿O no es nota? Sí, ahí deberían de, de, de decirnos. Yo creo que ahí deben de haber los, eh, existir los antecedentes. Porque ahora que mandé a investigar sobre la condonación de los impuestos, ¿cómo se condonaban los impuestos? Solo se pudo de Calderón para acá. lo demás desapareció la información y me imagino que debe estar en los archivos del Congreso pero pues es un trabajo de investigación es mayor entonces es, creo que todo lo que se confisque y que tenga que ver con México, se tiene que devolver a México, ¿sí? a los mexicanos. Yo creo que en eso van a estar de acuerdo también los del gobierno de Estados Unidos, de entregarnos lo que le pertenece a México. Pero desde luego hay que hacer los trámites, porque yo no recuerdo que antes se solicitara la devolución de los recursos, Sí, sí, sí. Pero eso, eso, eso hay, que, hay, que, hay que revisarlo porque ahí, hay, hay, hay puede significar, este, ingresos este, adicionales, ¿no? para los pueblos, para fortalecer el instituto. Pero
2: presidente, pero presidente Calderón había anunciado
0: que... cuando se hizo este comiso de los 205 millones
2: de dólares que menciona usted del, de Shelly Yegón, que este dinero, eh, según se manifestaron los medios en ese tiempo, el presidente lo había donado a los centros
0: de, de integración juvenil. ¿Esto es así o no se sabe realmente qué pasó no lo con sé. el dinero? No lo sé. Yo lo vamos a saber. Porque sí vamos a investigar sobre esto. Y ayúdenme. O sea, entre todos. Bueno, que me ayude la gente a saber dónde quedó. De hecho, según dice fue la nota dice
2: aquí que fue en abril de 2007 cuando anunció que este dinero iba a ser donado a los centros de, de integración juvenil. Sí,
0: pero yo estoy recorriendo el país y no veo este que haya nada, pero hay que verlo para tener todos los elementos. ¿no? Eh, si sí, es lo mismo de las donaciones por temblores los fondos muchas veces no es que se roben el dinero es que no informan puede ser que entre el dinero eh, de donativos Hacienda y sea parte del presupuesto pero no se informa hace como Ocho meses antes de que tomara posición, hablé con el presidente de la Corte, el anterior, y me decía que ellos habían aportado una cantidad a hacienda para atender a damnificados por los sismos y que estaban solicitando a la hacienda información sobre ese recurso si se había aplicado, en qué se había aplicado. Y estoy hablando del presidente de la Corte, de fondos que ellos habían aportado. Entonces, sí es fundamental la transparencia, pero no el Instituto de la Transparencia, ese también es importante, pero digo, sino la transparencia esta, el que podamos todo el tiempo tener comunicación, ¿para qué el Instituto de la Transparencia? Si no sabemos eh, dónde va el dinero eh, del presupuesto o el dinero que se eh, obtiene mediante confiscaciones, entonces vamos a, a seguir atendiendo esto. Bueno, se nos alargó mucho la... Conferencia del día de hoy, nos vemos mañana. Eh, muchas gracias. Que a las autoridades y a los pueblos. Eh, arriba, tono